0: So, moin erstmal. Ja, das ist ja jetzt hier die neue, die neue Mode und Maßnahme. Ich begrüße euch, aber ich will euch nicht quälen. Ich wollte nur sagen, ich bin auch dabei. Ich begrüße euch in der mittlerweile ja sechsten Corona-Woche und damit dem siebten Online-Gottesdienst. Wer hätte gedacht, dass das jetzt schon so lange ist? Wer sich noch erinnern kann als Kind. Sechs Wochen Sommerferien waren so ultra lang. Und jetzt ist das tatsächlich schon so lange, ja, dass wir jetzt schon sechs Wochen uns mit dieser Krise hier auseinandersetzen müssen. Und das Problem ist ja leider, äh, ein Ende ist immer noch nicht abzusehen. Und die Gefahr, dass man da schlecht draufkommt, ist sehr, sehr groß. Das lesen wir ja überall, wie die verschiedensten, sag ich mal, Familien und auch einzelne Singles damit Probleme haben. Und von der Wirtschaft will ich gar nicht erst anfangen. Aber ich möchte heute was zur Ermutigung beibringen, und zwar euch beibringen, nämlich ein Prinzip, das ich mal in folgendem Satz sehr gut ausgedrückt gefunden habe. Da sagte jemand mal, wir können uns nicht aussuchen, wie viele Jahre wir zu leben haben. Wir können uns jedoch aussuchen, wie viel Leben diese Jahre haben. Also nochmal, wir können uns nicht aussuchen, wie viele Jahre wir zu leben haben. Wir können uns jedoch aussuchen, wie viel Leben diese Jahre haben. Das bedeutet, wenn wir mal davon ausgehen, dass das Leben zu 10% daraus besteht, was mit uns geschieht. Und zu 90%, Prozent, wie ich damit umgehe dann ist das Entscheidende im Leben die innere Einstellung zum Leben und den Dingen, die uns äh, geschehen. Und eine ganz wichtige innere Einstellung in dieser Zeit sollte Zuversicht sein. Und darüber möchte ich heute predigen und deswegen lautet meine Predigt auch Zuversicht in schwierigen Zeiten. Und äh, damit das Ganze nicht jetzt einfach nur eine, Optimis-, eine Optimismuspredigt wird, habe ich natürlich einen Bibelvers äh, äh, mitgebracht. Und äh, den finden wir im Psalm 73, Vers 28. Da sagt der Psalmist, der zur Abwechslung mal nicht David ist, sondern Asaf, der sagt, Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Also, der Psalmist sagt hier, dass es ihm innerlich gut geht, aber er begründet es nicht mit den Umständen, die irgendwie gut wären, sondern mit seiner Nähe zu Gott. Und wenn wir äh, ein paar Verse vorher gucken, sehen wir nämlich, dass äh, es eine interessante Aussage ist, weil seine Außenumstände waren offensichtlich auch total schlecht. Wir lesen nämlich in Vers 14, also einige Verse vorher. Jetzt habe ich nichts als Sorgen, von früh bis spät. Jeden Morgen bringt mir neuen Kummer. Und äh, dann sehen wir ein paar Verse weiter, ihr könnt euch den Psalm ja auch mal durchlesen, dass er offensichtlich die Kurve bekommt und äh, statt auf seine Umstände sieht, die offensichtlich nicht so gut waren, fängt er jetzt an, auf Gott zu sehen und sagt, doch, mir geht es gut, weil ich mich nah an Gott halte. Und ich glaube, das ist jetzt hier die große Botschaft, die wir in dieser Zeit äh, lernen dürfen. Ähm, zu oft machen wir unser Lebensglück und unsere Zufriedenheitsumstände oder so also Zufriedenheit von den Umständen abhängig. Unsere Logik ist, die Dinge laufen gut in meinem Leben, in meinem Umfeld, also geht es mir gut. Und da sie jetzt ja bei vielen in der Corona-Krise schlecht sind, die Umstände, muss es automatisch auch mir in meinem Inneren schlecht gehen. Aber die entscheidende Botschaft ist eben, dein Lebensglück hängt nicht von deinen Umständen, sondern von deiner inneren Einstellung ab. Und wir als Christen, und du bist gerne eingeladen, auch Jesus nachzufolgen, wenn du noch nicht an Gott glaubst, wir haben jetzt einen entscheidenden Vorteil. Das ist jetzt nämlich der Gedanke des Evangeliums. Du kannst mit Gott so eng zusammen sein, dass es dir innerlich gut geht, obwohl die Außenumstände schlecht sind. Denn wir lesen ja, auf der nächsten Folie nochmal habe ich es für euch unterstrichen, doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Und warum ist das so? Warum kann er das schreiben? Es geht ihm gut, weil er sich an, nah an Gott ranhält. Für jemanden, der noch nicht an Gott glaubt, ist das vielleicht ein komischer Gedanke. Ja, wie soll man einen unsichtbaren Gott, wie soll einem das was geben? Aber die Bibel sagt uns eindeutig, wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind von Gott geschaffen zu ihm hin. Und nur die Nähe zu ihm kann das tiefste Innere unseres Herzens zufrieden und glücklich machen und zu einer Ruhe und Frieden auch in diesen schwierigen Zeiten führen. Dein innerster Herzenskern braucht Gott. Und ich selbst habe schon oft erlebt, dass wenn ich in Nöten irgendwie war und mich Gott genaht habe, dass ich das wirklich fast, ja, man muss es wirklich so sagen, wie ein Wunder erlebt habe. Die Bibel spricht davon, dass wir einen Frieden im Herzen haben können, der den Verstand übersteigt. Das heißt, im Verstand hast du ganz viele negative Überlegungen. Du guckst mit deinen Augen, was draußen Schlechtes passiert. Und dann hast du trotzdem im Herzen einen Frieden. Und ich finde das äußerst attraktiv, dass man so leben kann. Und die Frage ist jetzt, wie hält man sich denn nah an Gott? Was meint der Psalmist, wenn er sagt, ich, mir geht's gut, weil ich mich nah an Gott halte? Und das ist Gebet. Gebet ist in unserer Gesellschaft, ja hat ja so ein bisschen sowas mit Langeweile, wird das irgendwie verbunden und äh, so als letzte Hoffnung, jetzt kann man nur noch beten. Aber beten bedeutet zu reden mit Gott und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und sich nah an Gott zu halten und sich dann Gut zu fühlen. Womit können wir das assoziieren? Mit einem Kind, dem es schlecht geht, weil es in der Schule schlecht behandelt wurde oder wenn es noch klein ist, wenn es hingefallen ist, wie auch immer, wenn es irgendwelchen Kummer hat, was macht es? Es geht nahe zu den Eltern oder hier zum Vater zum Beispiel, wird in die Arme genommen, ist dem Vater ganz nahe und was passiert? Es kommt Trost und Ermutigung, einfach nur dieses in den Arm genommen werden und über das klagen zu können, wie es einem geht, da fließt etwas in das menschliche Herz hinein. Man wird getröstet und ermutigt. Und das ist es, was passiert, wenn wir beten. Wir sprechen dann zu Gott, der unser Vater sein möchte. Und Trost und Ermutigung fließt in unser Herz. Und damit du weißt, dass ich mir das nicht ausgedacht habe, nehme ich einfach mal einen Vers aus dem weltbekannten Gebet, dem Vater unser. Da lesen wir nämlich in Matthäus 6, Vers 6. Da sagt Peter, Jesus, wenn du betest, Geh an einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und Gott weiß, welche Nöte du hast, wie es dir geht, wie schlecht deine Außenumstände sind. Und die Belohnung, wenn du ihn suchst im Gebet, wie wir das sagen, ist, dass sein Friede dich erfüllt. Und deswegen möchte ich allen die Gott schon kennen und wie gesagt, du kannst ihn kennenlernen, das Vaterunser nochmal besonders ans Herz legen. Jetzt, wo einige vielleicht mehr Zeit haben und manchmal haben wir ja auch so, dass wir sagen, ich habe keine Zeit zum Beten. Jetzt ist die Zeit da und dann steht man da, ja, aber was bete ich jetzt? Wie kann ich länger als fünf Minuten beten? Und genau diese Frage haben die Jünger damals Jesus gestellt und dann hat er ihnen das Vater unser gegeben, nicht als Gebetsritual zum runterrattern am offenen Grab, ja, wo das oft gesprochen wird, sondern das ist ein Modell, wo du anfängst mit mein Vater, der du bist im Himmel, kannst du personalisieren für dich, du kannst ihm danken dafür, dass du lebst, alles gute. Ja, wenn du in eine Pfingstgemeinde gehst, kannst du in neuen Zungen ihn preisen, ja. Du kannst Lobpreis machen, einfach Gemeinschaft haben mit deinem Vater. Denn es heißt ja, geheiligt werde dein Name. Mach Lobpreis. ja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Bete für diese Welt, bete für die Außenumstände, Bete für andere Menschen, denen es schlecht geht. Unser täglich Brot gib uns heute. Bete für die Nöte, die dich äh, betreffen, was dich belastet. Ja, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Reinige immer wieder deine Seele, ja, indem du vergibst und Vergebung empfängst. Das ist wunderbar. Das Vater unser ist einfach genial. Und damit kannst du dir ein Gebetsleben aufbauen. Und das Schöne ist, ich habe es jetzt öfters gesagt, jeder kann so mit Gott leben. Denn das Evangelium heißt ja Froh Botschaft, und die Frohbotschaft lautet, Gott hat Frieden gemacht mit der Menschheit durch den Tod von Jesus am Kreuz. Und wenn du das für dich persönlich annimmst, dann wird das für dich wirksam, dann wird dir vergeben und alles, was dich vorher von Gott getrennt hat, wird weggenommen und du kannst jetzt Gemeinschaft haben mit, Gemeinschaft haben mit Gott dem Vater. Wenn du anfängst an Jesus zu glauben und ihm dein Leben gibst, das heißt dich bekehrst von deinem alten Leben hin zu diesem neuen Leben mit Jesus, dann kannst du das erleben. Wir haben jetzt gesehen, äh, man erfährt die Nähe Gottes durch Gebet. Und jetzt ist ja im nächsten Vers auf der nächsten Folie, seht ihr, ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Wie macht man das? Wie setzt meine Zuversicht, man seine Zuversicht auf Gott? Gebet, der erste Schritt, haben wir gehört. Und dann kommt als nächstes die Erkenntnis, dass Gott allmächtig ist und der Schöpfer von allem, was lebt. Und äh, wer gestern die Nachrichten verfolgt hat, der hat ja mitbekommen, dass das ähm, Hubble-Weltraumteleskop ähm, vor genau gestern vor 30 Jahren in die Erdumlaufbahn geschickt wurde und von dort Fotos vom Weltraum macht. Und äh, ich habe da mal ein Foto mitgenommen, das ihr jetzt auf der nächsten Folie sehen könnt. Das sind ja, ich glaube, da müsst ihr mich mal rausnehmen aus dem Bild, das muss man genießen, äh, wenn das geht. So sieht der Weltraum aus in unendlicher Entfernung. Ja, das ist ja Hammer, oder? Und wenn ihr dann noch folgende Zahlen hört. Unsere Galaxie hat 100 Milliarden Sterne. Und dann musst du bedenken, und wir hier in unserer Galaxie sind nur eine von mindestens 50 Milliarden Galaxien. Das ist doch unfassbar, oder? Und die Bibel sagt, und Gott hat jeden einzelnen Stern erschaffen. Und dieser Gott, der das vollbracht hat, der alles kann, der alles geschaffen hat, der allmächtig ist, interessiert sich für dein Herz. Er interessiert sich für das Innere deiner Gefühle, deiner Gedanken. Er sieht deine schlechten Außenumstände und er möchte dir Zuversicht und Trost da hineinsprechen. Und wenn du jetzt weißt, dass Gott das kann, was wir da gesehen haben, dann weißt du, Gott ist wirklich eine solide Grundlage. Das, was Gott vermittelt, ist stärker als einfach nur menschlicher Optimismus. Wir kennen ja alle den Satz, alles wird gut. Aber auf welcher Grundlage sagt man das? Das ist mehr so ein Hoffen. Ich könnte auch optimistisch sein und einfach mal sagen, ja, also ich glaube, dass ich in diesem Leben noch mal Fußballprofi werde. Da würde jeder sagen, das ist sehr optimistisch, Axel. Das ist wohl mehr Wunschdenken. Aber ihr kennt vielleicht so Menschen, die sind so optimistisch, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Das ist wirklich Wunschdenken. Aber wenn wir auf Gott setzen, wenn wir Gott zu unserer Zuversicht machen, dann haben wir eine solide Grundlage, dass es wirklich besser werden wird, weil wir mit ihm leben, weil wir an ihm dran sind. Und deswegen, Gott wurde nicht von der Corona-Krise überrascht, und er ist auch nicht damit überfordert. Das ist ganz wichtig. Gott ist und bleibt der Heiler, Versorger, Beschützer und auch derjenige, der uns durchs Leben führen möchte. Und für alle die, die noch nicht an Gott glauben, sagen sich, ja, wenn er das alles kann und macht und ist, was du da alles sagst, warum gibt es dann diese Corona-Krise? Weil Gott am Anfang die Menschheit und den Planeten perfekt erschaffen hat als Paradies und den Menschen als Krone der Schöpfung. Und als der Mensch sich von Gott abgewandt hat, ist die gesamte Schöpfung in Chaos verfallen. Und dazu gehören eben auch Krankheiten und Viren und alle möglichen schlechten Dinge, die auf der Welt geschehen. Aber genau weil dieses Chaos Gott berührt hat, weil er gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Menschen so leben, hat er Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde geschickt. Und jeder, der mit ihm anfängt zu leben, kann inneren Frieden erstmal bekommen in dem äußeren Chaos und dann mithelfen, das äußere Chaos, sag ich mal, zu bekämpfen. Und deswegen, diese Grund, wenn du diese Grundlage schon mal hast, ja, dass du an Gott glaubst, dann stärke dein Herz, deinen inneren Menschen zum Beispiel, wir sind ja noch dabei, wie baut man seine Zuversicht auf Gott? Mit folgendem Bibelvers In Jeremia 11 da sagt Gott, Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Also wenn das nicht zuversichtlich ist, das ist das Starke, Gott ist zuversichtlich. Und daran können wir uns anschließen. Und wir können wissen, Gott hat den Überblick. Und wenn Gott zuversichtlich ist, dann können wir auch zuversichtlich sein. Und etwas weiteres, was ich euch empfehlen möchte, ist, einmal natürlich solche Bibelverse, aber setz dich doch mal hin, wenn es dir schlecht geht und schreib auf, wie oft Gott dir schon in der Vergangenheit geholfen hat. Wo du meinetwegen vom Kind angefangen, ich weiß es nicht, Situationen hattest, wo du verzweifelt warst, wo du pessimistisch warst, wo die Außensituation schlecht war und dass Gott dich durchgetragen hat, wo du dich an ihn gewandt hast und um Hilfe gebeten hast und er dir geholfen hat. Und ich weiß, es gibt auch Situationen, wo man gesagt wo war jetzt die Hel Hilfe? Aber ein ganz entscheidender Satz in der Bibel ist, dass uns alle Dinge, die wir erleben, äh, zum Guten dienen müssen. Das heißt, dort auch, wo starke Verletzungen geschehen sind im Leben und wo Menschen sich und ihre Kindheit hinterfragen, ich sage dir, das gehört zu dieser chaotischen Welt, in der wir sind. Aber wenn du Jesus annimmst, dann wird er diese Ereignisse nehmen und zu etwas Gutem machen. Ja, Er wird dich vielleicht zu jemandem machen, der Verständnis hat für jemanden, der in der gleichen Situation Ähnliches erlebt hat. Das heißt also, nimm dir solche Bibelferse, setz dich mal hin, schreib dir auf, was er in der Vergangenheit dir Gutes getan hat. Und dann wirst du merken, wenn du dich wirklich durch Gebet und solch, ein Bibellesen nahe zu Gott hältst und deine Zuversicht auf Gott setzt, dann wirst du gut durch diese Krise durchgehen. Und wir wissen nicht, wie lange sie noch dauert. Ja, das ist völlig ungewiss. Und wir müssen einfach damit umgehen. Und wir müssen sagen, okay, das, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das wirkt auf mich ein. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, äh, zu zehn Prozent werden wir beeinflusst von den Außenumständen, aber zu 90 Prozent, wie wir damit umgehen. Und Gott lässt sich nicht erschüttern in dieser Zeit. Ja, Jesus wird ja auch als der Fels bezeichnet. Gott ist wie ein Fels, auf dem wir bauen können. Darüber haben wir in der letzten Woche gehört. Und wir müssen das immer wieder hören. Gott lässt sich nicht erschüttern. Und unser Problem ist nämlich hier besonders auch in, in, im Westen, in Europa, auch in Deutschland natürlich besonders. Wir haben unsere Zuversicht auf unser Gesundheitssystem gesetzt auf unsere Wirtschaft und auch auf unsere demokratischen Abläufe. Und das wird jetzt alles erschüttert. Und am Ende bleibt das stehen, was Bestand hat. Und das wird immer Gott und sein Wort sein. Deswegen fange jetzt an, auf Gott zu setzen. Ja, ich gehe auch davon aus, wir werden diese Krise überwinden und man weiß nicht, wie es danach sein wird, aber wir werden nach wie vor es warm haben, wenn es Winter, wenn Winter ist. ja. Wir werden noch Auto fahren können, wir werden noch Ärzte haben. ja. Also so schlimm wird es nicht werden. Überleg mal, wie andere Menschen äh, auf diesem Planeten leben müssen. Und wir dürfen nicht so, sag ich mal, ein bisschen stolz oder arrogant, wie ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll. ja. Jedes Jahr sterben 400.000 Menschen auf der Welt an Malaria. Das interessiert kein von uns. Ja? Was haben diese Menschen äh, zu leiden und wie gut geht es uns immer noch hier. Ja? Deswegen, also ähm, fang an in dieser Krise auf Gott zu bauen und nicht mehr auf die guten Außenumstände oder jetzt in diesem Fall jetzt eben natürlich die schlechten die in der Krise. Und, ähm, und viele in unserem Land, die jetzt durchgerüttelt werden, was ich Schlimm finde für sie und ihn nicht wünsche. Aber sie erkennen jetzt, dass eben das, worauf wir und sie gebaut haben, eben nicht mehr immer hilft und wenden sich an Gott. Und das ist eigentlich die Chance für uns als Kirche. Und damit kommen wir zu dem letzten Satz, nämlich äh, von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Das ist jetzt eigentlich unsere Chance als Kirche. Menschen sind jetzt offen für eine Botschaft der Zuversicht, wie Gott sie in seinem Wort uns gibt, die ich hier gerade gepredigt habe. Und deswegen für uns, die wir schon an Gott glauben, sage ich dir jetzt, sei du zuversichtlich in deiner inneren Einstellung. Wir als Christen sollten jetzt Zuversicht ausstrahlen. Ich habe da mal äh, eine interessante Geschichte, das kann man nämlich sehen, ob jemand zuversichtlich ist oder, oder nicht. Ähm, ihr kennt vielleicht den bekannten Verstorbenen natürlich äh, Präsidenten der USA, Abraham Lincoln, der mit dem Rausche bat, äh, zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges. Und dem wurde von einem seiner Berater ein bestimmter Mann vorgeschlagen als Minister in seinem Kabinett. Und er antwortete dann nur, nee, äh, den nehmen wir nicht, mein Ge sein Gesicht gefällt mir nicht. Und dann sagt der Berater, aber wir können doch ihm hier nicht, nicht sein Gesicht zum Vorwurf machen. Und der, doch, ab 40 ist jeder verantwortlich für sein Gesicht. Was ist damit gemeint? Nämlich der Gesichtsausdruck. Es ging hier nicht um ästhetische Komponenten, sondern mit welchem Gesichtsausdruck ein Mensch durch die Gegend geht. Und seine Meinung war, ab 40 sieht man, ob man eine positive innere Einstellung zum Leben hat oder nicht. Ähm, kannst du ja mal als Test machen, mal in den Spiegel zu gucken, vielleicht nicht morgens, da sehen wir alle ein bisschen zerknittert aus. Aber, wie ich neulich hörte, mit Jesus haben wir wunderbare Möglichkeiten der Entfaltung im Laufe des Tages. Auf jeden Fall, achte auf deine innere Einstellung in dieser Zeit. Und das Interessante ist, nämlich, sagte mal jemand, die innere Einstellung eines Menschen wird von anderen Menschen aufgegriffen, das passt, wie eine Erkältung. Du kommst in die Nähe eines Menschen und du wirst mit hochgezogen und darunter gezogen. Die, deine innere Einstellung überträgt sich auf andere. Besonders, wenn du in einer, irgendeiner Form von Führungsposition bist. Und jeder Vater und jede Mutter ist einer, in einer Führungsposition, man nebenbei bemerkt. ja. Das äh, kann man ab, so abgreifen. Und deswegen, jetzt kommt die Corona-Botschaft, auch Glaube kann ansteckend sein. Das ist doch die Botschaft, die wir hören müssen. Ja? Deswegen komm mit einer positiven Einstellung der Zuversicht. ja, Und damit ist mir völlig klar, dass äh, wenn wir morgens aufwachen, uns nicht immer sofort gut fühlen. Das ist doch völlig klar. Aber ich habe euch heute, mindestens heute gezeigt, wie ihr Zuversicht in euren Gedanken und Gefühlen entwickeln könnt durch das Gebet und das Wort Gottes. Und dieser Glaube an Gott kann ansteckend sein. Und deswegen will ich nochmal alle, die Jesus schon kennen, hier einladen, Sag davon weiter. Lade zu unseren Gottesdiensten ein mit diesen mindestens mit diesen WhatsApp-Folien, äh, die wir äh, weiterschicken. Ja? Ich meine, so einfach wie jetzt konnte man noch nie seinen Glauben bekennen. Einfach in den Status von WhatsApp das reinpacken und dann äh, können Leute darauf gehen und sich ansehen, woran du glaubst, was dir Zuversicht gibt. Ja? Und nach wie vor haben wir ja auch ähm, hier bei uns in der Gemeinde diese Flyer, die ich hier hinter mir die ich hier versteckt habe, genau, Hoffnung jenseits der Angst. Könnt ihr bei uns äh, abholen, von Montags bis Freitag ist die Gemeinde geöffnet, von 9 bis 13 Uhr, holt euch die einfach raus. Und jetzt lasst es doch mal gemeinsam träumen. Und die, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Stellt euch mal vor, alle Christen würden mit so einer inneren Einstellung der Zuversicht durchs Leben gehen. Dann bist du jemand mit Ausstrahlung und dann sind wir als Gemeinde, als Christen, Menschen mit Ausstrahlung, die in dieser dunkleren Zeit Licht verbreiten können. Und das ist das, was Jesus meint, als er gesagt hat, dass wir das Licht der Welt sein sollen. Und deswegen möchte ich dich jetzt fragen, wie geht es dir jetzt in diesen Tagen? Bist du niedergedrückt? Geht es dir schlecht in deinen Gefühlen, weil es wirtschaftlich schwierig ist oder weil du den ganzen Tag alleine bist, wie auch immer, ja, oder vielleicht sogar, weil du krank bist, dann sein, lass dich neu von Gott ermutigen. Wende dich an Gott und lass seinen Frieden in dein Herz kommen. Suche seine Nähe, fülle dich mit seiner Zuversicht und gib anderen von deiner Zuversicht weiter. Und ähm, ich möchte jetzt gerne beten für dich. Und ich lade dich ein, dort auf deinem Platz zu Hause aufzustehen. Und ich möchte einfach Zuversicht in dein Herz hineinbeten. Und wenn du möchtest, kannst du deine Hände als äußeres Zeichen öffnen, dass du innerlich von Gott empfangen möchtest. Und ich, bin, ich weiß, Gott wird dir dort in deinem Wohnzimmer begegnen. Auch wenn du diese Botschaft erst Tage später bei YouTube siehst. Gott ist immer der Gleiche und er wird dir da begegnen. Also schließ ruhig deine Augen und ich möchte jetzt einfach für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in deiner Nähe zuversichtlich werden, weil du zuversichtlich bist. Und ich bete jetzt für jeden, der sich nicht so fühlt. Herr, ich bete als erstes, dass du ähm, deine, deine Sehnsucht danach, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen im Gebet, dass du das jetzt in ihr und sein Herz hineinlegst dass du sprichst, komm zu mir, ich möchte dir begegnen. Danke Vater, dass du das jetzt tust und ich komme an in dem Namen Jesus gegen alle pessimistischen Gedanken, was unsere Zukunft angeht und ich bete, dass dein Licht da reinkommt, Herr, deine Ermutigung, deine Hoffnung und ich bete genauso, dass du ein Hunger nach deinem Wort in die Herzen von jedem Zuschauer sendest. Nimm das Wort Gottes, die Bibel, fang an zu lesen. Die Bibelstellen, die du kennst, die dich immer ermutigt haben, nimm sie neu. Wenn du die Bibel noch nicht kanntest, nimm das Neue Testament, fang an zu lesen. Und Dinge, die du nicht verstehst, lies einfach weiter. Du wirst Bibelstellen finden, die dich ansprechen werden, wo Gott zu dir redet. Und ich bete, Herr, dass du jeden von uns da jetzt berührst und dass wir ganz neu das ergreifen, was du in deinem Wort uns versprochen hast. Hallo, ja, und ich möchte mich an die jetzt auch noch wenden, die... Gott eben noch nicht persönlich kennen. Und wenn jetzt der Wunsch in dir ist, ich möchte diesen Gott persönlich kennen, kann ich dir zusprechen, du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Es ist ein Gebet der Hingabe mit deinem Leben. Ja, es ist ein einfaches Gebet, aber es bedeutet, dass du ihm dein Herz gibst, dass du sagst, Gott vergib mir das, was ich falsch gemacht habe im Leben. Ich glaube an Jesus, der für mich gestorben ist und ich will dir jetzt nachfolgen. Und wenn du das glauben kannst und dich dafür entscheiden möchtest, dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun. Und ich möchte es festmachen, indem wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich bete es Satz für Satz vor. Und wenn das ein Satz nach deinem Herzen ist, dann betest du es einfach laut für dich zu Hause mit. Und dann wird Gott dort in dein Herz kommen. Okay, wenn du das möchtest, dann sprich mir einfach Satz für Satz nach. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Herz. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich glaube an Jesus, der für meine Schuld gestorben ist und der auferstanden ist. Und ich folge dir jetzt nach Jesus Christus. Amen. Amen. Wenn du dieses einfache Gebet gesprochen hast, dann lade ich dich ein, dass du dich bei uns meldest. Ja, Wir haben ja die Kontaktkarte eingeblendet, das wird nachher auch nochmal wieder gemacht. Du kannst auf unsere Homepage gehen, da haben wir eine Kontaktkarte ganz am Anfang auf der Startseite schon. Und äh, wir möchten so gern ja, Kontakt mit dir haben und dir Einfach auch was gerne was zuschicken, ja, wenn du noch keine Bibel hast, ja, oder auch erste Schritte, die du gehen kannst im Glauben. Du bist jetzt wie ein neugeborenes Baby und brauchst jetzt einfach gute Nahrung. Und da möchten wir dir gerne helfen. Nimm also gerne Kontakt auf, melde dich bei uns und dann, äh, ja, wollen wir gerne dir dort behilflich sein. Ähm, ja, und wir möchten jetzt den Gottesdienst beenden, indem wir wieder ein Lied. Singen Das Lied, das wir am Anfang das erste Mal hier in der Gemeinde gesungen haben. Und ich lade euch ein, wieder aufzustehen. Und äh, jetzt kennt ihr das Lied ja dann beim zweiten Mal hören und singen. Und dann wird es euch sicherlich einfach fallen, da mitzusingen. Und genau, also alle aufstehen. Es ist jetzt Zeit, noch einmal den Herrn zu preisen. Amen.